0: Villa Alsina o comúnmente Alcina, un pequeño pueblo de la localidad de Varadero que salió del olvido gracias a la película la Odisea de los Giles, filmada en esta localidad de 2.000 habitantes. Son unas pocas manzanas alrededor del viejo silo, esa mole metálica de la metódica que hoy dejó de funcionar, pero en su momento era la cooperativa agrícola. La tranquilidad de sus calles desiertas se convirtieron en en una pequeña revolución cuando iniciaron los preparativos para la filmación de la película porque durante semanas se vio interrumpida por un ejército de técnicos gazebos, motorhomes y también por los protagonistas que actuaron en el rodaje Sebastián Borestein director de la película hace referencia al momento de la visita al pueblo y cuando vio la planta de silos pegada a la estación de tren el nombre en los carteles ferroviarios sintió que todo servía para ambientar el film y esta intuición y otra que tiene que ver con el respeto a la idiosincrasia pueblerina han convertido a la película en un éxito rotundo Muchos lugareños han participado como extras y uno de ellos siente orgullo porque su apellido Saldaña es usado por un personaje en la película y también su puesto laboral que fue un símbolo porque muestra un jefe de estación que mira con una resignada nostalgia que el tren carguero pasa de largo por las vías por unos meses la quietud del pueblo se transformó en constante movimiento porque tanto los actores como el equipo de técnicos y productores, participaron y se mostraron muy abiertos con los habitantes del lugar. Incluso en muchas ocasiones comían todos juntos. En lo de Pepa, el único bar de la zona. La trama de la película es la historia de un grupo de vecinos de este pequeño pueblo y su intento de superar la crisis argentina de 2001 con un proyecto colectivo. Evidentemente, nunca pensaron que iban a mostrar el pueblo así. Sintieron orgullo, porque esta historia les cambió la vida y este no es más que un resumen que muestra ese sentimiento de los pobladores de Alcina.
1: Las actuales tierras de Carué eran muy apreciadas por los pueblos originarios de la región pampeana que utilizaban las salobres aguas del lago Pecuén de forma terapéutica mucho antes de la llegada del criollo con la campaña del desierto. Estas aguas terapéuticas fueron objeto de poéticas leyendas que intentaron explicar su nacimiento, aquí una de ellas las lágrimas de la primavera. Según cuenta la leyenda, después de un gran incendio de bosques, un niño fue encontrado por un grupo de indios y bautizado Epecuen, que en lengua nativa significa casi quemado, en memoria del fuego del que se salvó por milagro. El huérfano creció fuerte y demostró ser valiente en la guerra. En una batalla victoriosa contra los puelches, Epecuen, que ya era un joven atractivo, se apoderó de la hija del cacique enemigo, la joven y fresca Tripantu, que en la lengua pampa significa primavera. El amor del guerrero y la doncella duró lo que dura una luna completa, y tras ese periodo de intensa felicidad, Epecuen se enamoró de otras cautivas robadas en las batallas. Esto causó una profunda tristeza en Tripantu y comenzó a llorar de tal manera que sus lágrimas formaron un gran lago salado que ahogó a Epecuén y a todas sus amantes. Esa fue su venganza. Al saber que Pecuen se había ahogado, la joven Tripantu perdió la razón y se dedicó a vagar por las orillas del lago irracionalmente. Una noche de luna llena, la doncella, oyó el llamado de su amado en el murmullo que salía del agua. Desde esa noche nunca más se vio a Tripantu. El lago se volvió sagrado para todas las tribus de la zona y aún hoy no perdió del todo su halo de misterio. Así es que, en las noches de plenilunio, quien escucha atentamente el murmullo constante del lago puede llegar a oír las voces de Pecuén y Tripantu, al fin unidos y felices para siempre como en su primera luna de amor.
2: El Teatro Don Bosco de Bahía Blanca, en la segunda década del siglo XX, se llamaba Teatro Colón. En esa época llega a él una compañía de óperas y operetas que recorría América para actuar durante dos meses. Su administrador, Enrique Beltri, tenía dos hijas, Josefina y Carolina. Ambas cantaban. Carolina, de 20 años, se destacaba no solo por su voz, sino también por su belleza, e hizo su debut con la opereta La Duquesa de Baltavarín, deleitando a las familias más encumbradas de la zona. Se enamoró del director de orquesta de la compañía, Franco Gil Saenz, quien era separado y mucho mayor que ella. Debido a esto, su padre no podía enterarse porque no permitiría la relación. Por eso la joven organizó citas secretas con Franco, siendo su cómplice el primer actor de la compañía. Pero como en toda trupa artística hay celos profesionales, alguien le contó a don Enrique los amoríos de su hija. Beltri no lo dudó. Echó a Franco y al primer actor y le exigió a su hija que se olvidara de ese hombre. La función de ese día se desarrolló con aparente normalidad. Carolina tuvo una actuación brillante, aunque se la vio algo nerviosa. Al día siguiente, no se presentó a la función, comentándose que la actriz había sufrido una intoxicación. Pero, ¿qué sucedió realmente? Luego de la función... Al regresar a su camarín, Carolina estaba desolada. No soportaba la idea de no ver más a su amado. Sin pensarlo dos veces, tomó la botella y bebió un potente veneno. Los fuertes dolores abdominales hicieron que la llevaran a la casa donde se alojaba para ser atendida. Con indiferencia, su padre anunció que no habría funciones por tres días tiempo que le llevaría en contratar otra cantante y un director de orquesta. Mientras tanto, su enamorado viajaba a Buenos Aires suponiendo su pronta recuperación. Pero no fue así. A los tres días, Carolina Beltri murió. El desinterés de su padre fue tal que el empresario del Teatro Colón fue quien se hizo cargo de los gastos del velorio y sepelio. Como si nada, la compañía siguió actuando hasta finalizar el contrato. Fue el público valense quien acompañó a esa joven nacida en México y criada en Cuba hasta su destino final, sabiendo que su pena de amor y su juventud habían puesto punto final a su vida.
0: Te esperamos la próxima semana en un nuevo episodio de Argentina, un recorrido por sus historias. Te invitamos a suscribirte.